0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎回到《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 2 8那我们马上就开始今天的节目吧。的，我们要再来聊聊日本百元零售连锁店的市场。日本百元零售竞争的激烈程度，我想不必解释太多，大家应该也都能略感一二。更不用说用极低的售价挑战高品质的商品。其实企业本身可以赚取的利润本就不会太高，主打的呢是薄利多销。线下疫情以及日本国内材料成本高腾，也许其他品牌的商品还可以用涨价来缓解，但对本身呢就主打百元商品的这类企业，商品涨价就不会是可以增加的营收点。而先前我们也聊过，提高客单、开发高价品等方向才是百元商店能将营业额拉高的方式。而在一众百元店中，三百元店的业态也悄悄发展了起来。在日本最为知名的即是 Three Coins， 但近期无论是在日本或是台湾，你在逛大创时，是否有注意到比邻大创旁悄悄多出的另外两个品牌 Standard Products 和 Sleepy？ 这两个品牌其实也同属大创产业下，但是是大创经营的三百元店。Standard Products 以生活用品、厨房餐具、文具等等为主，店内的装潢和无印良品风格极为相似，商品也相当有高级感。另一个 Sleepy 则是贩售以3 0到四十岁女性为主要受众的生活用品和小包包等，商品风格和店内装潢都相当可爱。而大创产业在2020年也买下了名古屋的300元店 c o o c o c o o c o 和 Sleepy 一样都是以女性为主要的 TA。大创的300元店一开始是从 Sleepy 在2018年开展后，至今已超过400家店铺。而 Stand Up Products 1号店始于2021年3月，其后也以极快的速度在日本展店。2023年年末已突破100家门店，大创的以上这些门店，大部分的商品皆属原创。因大创并不是上市公司，所以无法从财报中去分析这一两年的操作下来到底盈亏如何。但从大创这么不遗余力的投入300元店的发展，也可以窥见一二。三百元店的商品定位能够吸引的消费人群，扣除掉学生，刚好就是大部分收入可能不到金字塔顶端，但对生活仍然追求一定质感的民众。且三百元店的商品质感又比一般百元店来得好，性价比对消费者来说也更高。这也是为何 Three Coins 在先前的财报中营收连年增长，尤其在疫情期间更是有了快了两倍的成长。但题外话来说，他们的成长也和 Three Coins 的行销策略有关。如果一直有收听本节目的朋友，应该对于 EP 0 9我们聊过 Three Coins 在疫情间重点发展自家店员成为网红这件事情有点印象。这个社群的推广策略和疫情期间营收能够大幅跃升有密不可分的关系。回过头来说，对于大创开始开发较高价位的品牌，也算是合理的走向。在观看他们官方释出的公司介绍时，对于一个尚未上市的企业来说，海外发展的速度也是出乎我的意料之外。2001年，台湾作为插旗海外的一号店后，至今已在全球26个国家中都有大创的身影，光亚洲就有577间门店。中东北美、南美等地也都有将近100间，而支撑这庞大事业版图的背后，当然是各地建制的物流和制造工厂。目前国内外加起来共有25个仓储地。目前日币贬值，对外来说，大创本身也面临了不小的成本压力，也不像 Three Coins 本身还有一个极大的母公司在背后支撑着。大创在国内一边发展三百元店来开发高价品牌，一边持续经营海外市场，借着外汇的汇差填补些许高涨的原物料成本。但接下来高价品牌的商业模式在海外推广是否也能这么顺利？我想这就成了大创产业未来是否能更进一步成长至关重要的因素了。接下来第二则 ，Asahi Group。朝日集团在1月10号宣布，今年6月开始，将于日本限定区域开卖限量的 MILANO 柠檬沙瓦，未来的柠檬沙瓦这款商品。此商品将会结合朝日开发的 NAMA JOKI k a n 一开罐，在打开一开罐后会自然的冒泡，并且会有柠檬干上浮。柠檬干有果糖，可以直接食用。更特别的是。盖子将设计成完全打开的状态，形象上呢会有点类似现在我们的罐头开发，这商品开发于2021年， 2023年5月进行试卖，总共1700瓶， 1 4天便完售，得到许多的好评。日本啤酒市场线下正在进行税制的统一，目前大部分的啤酒制造商用来作为节税的第三类酒。未来税额也会与啤酒一致，竞争可以说只会越来越激烈。朝日集团一直以来都蛮积极在面对这个势必会来的未来，无论是开发轻量酒精的饮品，也就是约为大概 3.5% 酒精浓度的第三类酒，或者是在本身产品上玩出新花样，就像这次的真罐装柠檬沙瓦，在越去多样化的酒类市场下。越能刺激消费者眼球和购买欲的商品，势必会在未来赢得更多机会。后续也期待朝日继续推陈出新，也期待这款可以喝到真柠檬的柠檬沙瓦早日在台湾和大家见面。最后一则想带大家来看看一份由日经 BP Consulting 所做的2023年品牌调查报告。这一份报告是我在做大创那则新闻时候找到的，虽然已经是2023年初做的调查报告了，但因为内容蛮有分享价值的，所以就放在今天的最后一篇和大家来聊一聊。日经 BP Consulting 股这家公司隶属于日本经济新闻社下，是一间专门做品牌调研和提供相关行销顾问服务的公司。而每年年初都会发表一篇名为《b r a n d o Japan》的报告，内容为去年1 1到十二月根据市面上各公司和品牌分别对民众和商业人士的影响力报告。2023年这份调查中 ，USJ 环球影城的品牌影响力荣登第一，无论是创新和卓越性都获得了很高的评价。在疫情解封后的2022年。大家报复性出游 ，USJ 联手日本知名动漫 IP 推出各种主题活动，例如《鬼灭之刃》《任天堂》《咒术回战》等等，吸引了许多大人带着小孩游园。在2022年的报告中 ，USJ 甚至还不到前十名，而2023年的二到十名分别是 Google、Uniqlo、Disney、Daiso、YouTube、Line、c u p n o o d l e Hagen 哈根达斯、Toyota、蝉联冠军三年的 YouTube， 2023年首度跌到前三名外，除了反映出大家外出时间增加之外，也大大显示了日本民众使用串流或社交平台的习惯改变。一直就是国民品牌的 Uniqlo、Cup Noodle 和科技大厂 Google， 则没有太大的排名变动，一直都在前十名。而新进榜的有 U S J、Disney、Line、h 哈 g e n Toyota。看得出来， 2 0 2 2年和2023年的报告中，娱乐出游类的品牌都有了大幅的跃升。例如 U S J 和 Disney， 原本就有高人气的迪士尼乐园， 2 0 2 2年一整年又因为在日本推广 Disney Plus O T T 的缘故，品牌影响力从第19名爬到了第四名。在民生消费上 ，Daiso 此次进到第五。2022年，在日本银座开了一个全球旗舰店的 Daiso， 造成了不小的话题度。加上疫情下经济衰退和日币贬值等原因，民众都纷纷节约消费、高性价比消费。类似性值的品牌中最明显的对比就是无印良品 MUJI， 在2019年后。2023年的报告首度跌出前五，到了第11名。LINE 在这一两年和雅虎的合并消息，也让此品牌从第24名爬到前十名内。2023年一整年中，又有许多的消息和动向，令人相当好奇。2024年度的调查报告 ，LINE 是否会再往上攀爬？最新一期的报告将于二零二四年三月二十二号释出，届时我也会再做一篇分享给大家。以上就是本集的节目内容。最近更新的频率比较不稳定，先和大家说声抱歉啦。也感谢还有在收听的各位，希望新的一年能继续一起成长。那我撒给小秋的日本商业放送，我们就下次见喽，么么呢。